0: 涼しくなりましたー今日、今
1: は T シャ
0: ツ着てるんですけど。はい昼間ある政治家の先生の勉強会勉強会っていうとまあいわゆるパーティーですよね昼間から昼間からあ別に何も飲んだり食ったりしてませんよ<笑>、はい、で,でお話を聞いたりとかしてそうするとあの参議院あ自民党参議院の幹事長の世耕先生がですね、はい、途中で講演されていてそこで、まあ、最近清和会はこう安倍総理がねああいう形でお亡くなりになられた後えいろいろ誰が代表になるかとか、ですね、まあ、もしかすると分裂するんじゃないかとか、いろんなメディアが書いていると。
1: そうですよね、まとまってないなんて話、あれからずっと聞いてますよ,いいよ、ねあの
0: はい、でも、きょうもあの瀬耕先生もお話をされてたし、途中で萩生田先生もお話をされてましたが、はい。西村先生とかね、経産大臣でね、うん、お話をされてますがあが世耕先生曰くですね政和、えー、会、安倍派は分裂しませんと、でやっぱりあの主要メンバーの5人で、はい、全体で集団体制みたいな形にするんだみたいなお話をされていて、ですね、うん、力強いお話をされていましたが、そうですかちょっとあの一瞬、ふっとこう会場が笑ったのがあの政調会長の立場で自民党をまとめさせていただいてますという萩生田先生が言って、えーま、ちょっとそれ以外の話題も最近、僕は振り返ってますが<笑><笑>大変申し訳ございませんみたいな話をされておりましたが、はいま、ただ、あのー、なんていうかな、安倍,総安倍元総理の、えー、外交のお話とかですね、えー、防衛のお話とかですね、えー、TPP のお話とかですね。はいえーっと何けインド、アフリカの,こうのあの、あました、ねうん、経済連携、はい、新しく,新しく、はいはいはい、安倍総理が元総理がですね、えーし、仕掛けられたというか、ですねやられた、うん、あの世界的な政策に対して、いろんなお話を聞きまして、さすがにやっぱ安倍総理元総理のですね、うん、功績ってすごいんだなというような感じで受けましたね。そ
1: ですねそれをしっかり、はいね、引き継い
0: でいかなきゃいけないそうですね,ですねあのその志を清和会とすれば引き継いでいくんだみたいなお話をされておりましたが、はい、まあでも、あのー、月曜日ってね、一番人が集まりにくいと言われてるらしいですけど
1: 、あまあ確かにそ,うですよ、ねはい、そんな中で
0: も、かなり多くの、えー、かなりというか、ほぼほぼ,ほぼ席は満席でしたねそうですか、はい、立席でしたけどね。
1: それだけだから注目度高いってことですよねそうです
0: ね、まああの、よくテレビに出てくる先生方がずらりとこれでておられてらました
1: けど、下村
0: 博文先生もいらっしゃったしね、ね、えー、多くの先生が喋られてましたけどね、まあ、でもあの、えー、そういう中で、あのこうまあ、一致団結して政策に当たっていくという話をされていましたので。これであ,のあんまり自民党の内部では大きなこう政変みたいなものはなさそうだなうみたいな、えー、感じを受けましたね。
1: まあ安定政権っていうのはね、本当に経済にとっても株価にとっても重要なものですから、ね
0: 。そうですよね、そういうことです。特にね今日一時期円が百三十九円だ。い
1: や載せました。はい一,一瞬でしたよねい。はい行き
0: ましたけど、まあそういうまああそうそうせっこう先生が言ってたんです安倍総元総理が今言い出したらかなりこのインフレとかですね円安については危惧をされているんじゃないかと話をされておりましたが。まあね、あの日銀の政策を含めですね、えっ、ー、と今まあいろいろ議論われどもですね、まあ円が百百四十円でやっぱここでもね、いくかもねって話をしてましたけど、はい、いよいよ現実味を帯びそうな雰囲気で九月ぐらいでもしかしたらね、FOMC の後ぐらいにはいくかもねっていうような雰囲気になってきましたね。ま
1: ただってスピード感増してきました、ね、あ,あ、そうですよ
0: ね、はい。ということで後で少しね、えー、フラッシュあのー。この後すぐのコーナーでいくつか取り上げてみたいなと思いますのでニュースの中でねははい、はいそこでまた詳しく、えー、ディスカッションしてみましょう
1: はい、えー、月曜日ですがエコノミストの吉崎さんに景気,景気経済動向を中心に解説いただく曜日です投資力もグッと上がる内容でお送りしていきますえー、ツイッターでつぶやいていただく場合はハッシュタグご時世でつぶやいてくださいハッシュタグ GOJISEI でつぶやいてくださいお待ちしていますそれでは進めてまいりましょうこの番組はロボットホームワオフード各社の提供でお送りします
0: 吉崎誠二の5時から正論
1: ラジオ日経では吉崎誠二の5時から正論をお送りしています。ここでは経済マーケットニュースフラッシュでお届けしていきましょう。まずはですね、はい、メールいただきましたので、はいはいはいはい、ご紹介しましょう。ありがとうございます。あり
0: がとうございます。半
1: 人前さんからいただきました。<笑>謙遜してらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、半人前の方
0: じゃないんですか。ね
1: えー、吉崎さん、ウチさんこんにちは。いつも楽しくラジコで拝聴しております
0: 。ウチさんとか定番してますね。定番化してますね。ウチがね。大
1: 体ウだっていうとウチーって言います。分かりますよね。<笑>吉崎さんなんかあだ名的なの？ない,い
0: です。あでも吉吉かザッキーかザッキーあーあーどちらかですかね。なるほど。レ、はい、ジーないな、ね。あないな、ね。<笑>呼び
1: つけになっちゃいますからね。そうするとね。えー、質問ご紹介しますね。はい、吉崎さん教えてくださいということですけれども、今日の朝の番組でもっっえっ、ー、とアメリカの住宅販売件数が新築中古ともに下がっているが販売価格はいまだ高止まりしている状態と。おっっしゃっていいたと思いますが、うん、販売件数は供給側が下がって販売件数が下がっているのかそれとも需要側の買う人が少なくなって販売件数が下がっているのかどっちなんでしょうかこういうのは住宅在庫も合わせてみた方がいいのでしょうかということ
0: ですね。一つ数字上の、えー、タイムラグっていうのがまずありますタイムラグ、はい、価格はあの、まあ、よく使うのはケースシラー指数とかですね、はい、全米重度価格指数とかみたいな数字を、えー、使うエコノミストが多いと思いますが、はい、これがですねえー、っとあれ明日かな明後日かな、うんはい、今週出ますよね今週出ますよねす明日だったかなであのそれが6月分が出ます、はい、6月分なんですねです、はい、今だからえっと今今日この5時7分時点ではですね、はいえー、5月分までしか出てませんあ結構なタイムラグじゃないですかそうなんですよねでえっと新築の販売件数とか中古住宅の販売件数は7月分まで出てますから、はいまあ、この2か月のタイムラグがまずあることはまずご承知をお聞きいただきたいなと思います。はい、でなのでもしかするとですね、まあ、何度かここでもしゃべりましたがあの秋以降のえ初頭ぐらいの数字は住宅価格も少しえ停滞するかもしれないはい。ということです。まず一つタイムラグがあること。
1: 件数の方が先に出るってことですよね,、はい、そうですね。
0: で、価格が後からついてくるです、ねはい。はい。で、二つ目がですね、供給と、えー、需要の関係の話ですが。まず、確かにですね、中古り、ええー、と、新築の、ええー、と、中古物件でいうと、中古物件の方が供給量が。当然、九割、うん、えー、えー、十、一対九ぐらいありますから。大
1: 半が中古。中古はい。は
0: い、それで。中古物件の場合は、えー、と今、現在の持ち主がいて、うん、その人がまあ売りに出した物件が供給ということになりますね、はいはい、新築の場合は、デベロッパーが売りに出したものが供給ということになります、うんはい、それで、えー、その際に、えー、供給量は確かにですね。えー状況を見てですね今、こういうご時世だから、うん、こういう状況だから、例えば金利が高いとかですね、はい、価格は高止まりしてるから、です、ね、少し控えようかと思ってる人がいたり、うん、中古物件の場合は、もっと上がるかもねと思ってる人がいて、ですね
1: 、うん、ちょい待
0: とうかなと
1: 思ってる
0: 人がいるかもしれないということで、供給も若干減る可能性
1: 、それはちょこっとなんとなく価格、危うくなってきたぞ。
0: まあ、なったときはばっと出ると出ますけど、うんそうじゃない感じなだまだ価格高騰さけと高止まりですから。ってことは
1: 、まだ上がるかもって思ってる人たちの方が多いからは、はい、そうじゃ
0: 、ね、なに、はい、でもそれでもと、ま、あの角度は緩やかにな,、うん、なってきてますけど,ど、多分それももう少したらか潮目を迎えるかもしれない、けど、現時点ではまだ高い感じで価格はいっているので、はい、もうちょっと待とうかなと思ってる人がいる、手放すのを待つ人がいる。で需要の方ですが、これは金利が高,い高くなってきていることと、うんえー、価格が高くなってきているので、はい、需要は、えー、当然言うまでもなく減退してきている、減そう
1: ですよね、ちょっと手控えたり、あと、
0: 買いたいけどローンが通らない,とか、ねらない、そうですね、はいはい、そういうことですね買い、買いたいけどローンが通らないっていうのは、えっと、速報値と改定値が、翌月に改定値が出ますので、はい、それぞれ新築も、えーうん、中古物件も流通の販売件数のところです。いわゆるキャンセル物件っていうこ,とですがこの差を見とけばです、ね、どれぐらい出てるかが分かる、今るうちが言ったところはそれで分かるっていうことで、結構な件数が出てます。はあ、はい
1: 、そう,いうふうに見ればいいんですね、そうですね
0: そこ翌月にすぐ改定値が出ますので、はいはいまあ、特に中古物件の場合は、それはよく見たほうがいいと思います、それともう一つ、新築と中古でいくと、新築のほうが所有権移転がすぐ行われますので、はい、新築のほうが、と中古の流通でいくと、新築の方が先行支出になりま
1: す、うんうん、な,るほどなるほど、なるほど。
0: わかりました、は
1: い、それに中古がついいてく感じいてくだか
0: らそういう意味じゃ新築が先に行き中古の流通が後に行き価格がその後に行くみたいな感じですはあわかりやすいっていうのを見とけばですね大体、うん、アメリカの住宅の指数、えー、と状況指標を見れるということになりますな,るほどなの,でのでさっきそのご質問で在庫を見とけた方がいいんじゃないですかっていうのはこれはもう当然在庫数は見といたほうがいいということになります、ねうん、在庫数っていうのも出るんですかねはいそれそれは、はい、見れますはい
1: 分かりましたいろいろなんかこうちゃんと構造が分かれば何を優先して見るべきかっていうのは分かるわけですね
0: 、はい、僕はすごく注目してるのは2つあって1つが先ほど言った、はいえっと、速報と値の差これいいですね、はい、もう1つがエコノミストの予測が出てって、はい、例えば流通の件数は622万個ぐらい予測、はい、市場予測とか出てますけど。うんはいそれの平均値はこれぐらいですそれと、ここ最近の数字は全部ですね予測大外れしてますんで下振れしてますから、はい、予測から外れてるっていうような傾向にあるっていうことは、えー、ネガティブな方向に向かっている,るということですよね
1: 一致してればね。それほど対象た感じじゃないわけですもんね、はいはい、そこが外れちゃってるっていうのは大きいってことですね、は
0: い、下げ予想を下回る予測になってるっていうことですよね、うんうんうん、最近です、これを見とけば、ですねなんとなく、はい、言,う言うても、ですね各分野分野の専門のエコノミストやストラテジストが予測してますから、はい大体当たるもんなんですね、その予測を下回る勢いでよくなくなってきているっていうのが今の状態です、ね。なるほどわかりりましたた、はい、そのあたり2つはいしっかりてもう今ので、はい、深読み経済ようでよかったのかもしれ
1: ない<笑><笑>そうですねやっちゃった
0: ,やっ,ゃった<笑><笑>やっちゃったかもしれない、まああのはい、ど真ん中の専門分野ですね
1: はいでもこういうのって教わったことがないから面白いですね<笑><笑>なんとなく今まで分かったでしょ、はいはい、リスナーの皆さ
0: んもっこれでザクッとこれで理解できるんじゃないかなと思っ
1: て、えー、ね本当そうですね、はい、いい質問いただきましたありがとうございますまたお待ちしておりますではでは続けてマーケットフラッシュ行きましょう。マーケ
0: ットニュースフラッシュ。<笑>はい、マーケットッュニュースフラッシュ
1: 行<笑>きましょう。まず最初のニュースは。アフラック生命保険は23日同日付で吉住取締役副社長を専務執行役員に降格させる人事を発表しました吉住氏はマニューライフ生命保険の前社長で過度に節税を謳った不適切な営業が問題視されていたということです
0: これは結構面白いですよね<笑> A 社で,、えー、で社長だった時に、はいまあ、その会社がちょっとこう、えー、金融庁からの責任が指摘された時に現社長はもうあその時の社長はもう違う会社に移っていた、はい、ですねでこっちの会社で<笑>広告されるってい
1: うですねね、こういうことってあるんですねでこれ
0: はめちゃくちゃ珍しいんじゃないですかねもう初めて見たので取り上げてみようと思ったんですけど
1: これだからそれだけ経営者の責任が問われてるっていうことなんですよね,すよね
0: そうですだからこれはでもあのいろんなああのまあ新しく行った先の会社のもう決断もすごい<笑>と思います副社長ですか社長かもしくは会長みたいな人がですね、はいまあ、一応こうだから君ちょっとと格しとくかみたいな感じになったんでしょうけれども、<笑>同じ、まあ、もう一つ同じ金融庁管轄だっていうこともあるんでしょうけどね、うんはい、そうですね、はいまあ、全然違う分野に変わってると、そうじゃなかったかもしれないけれども、うんまあ、同じカテゴリーの、えー、金融庁管轄の、えー、同じカテゴリーの産業に、えー、企業に移っているからっていうのはあると思いますが、はいまあうすねまあ、極めて異例ですかただこれ、今、日本でもですね、まあ、プロ経営者ならぬプロ取締役もいっぱいいてですね。はいい A という上場会社の、えー、丸々担当、えー、役員取締役みたいな人が、うんまあ、引き抜かれて違う会社に行かれるとそこの会社で、えー、何かそこの会社では順調にやっていたんだけど、うん、元いた会社で何か問題があったと指摘されたらですねじゃあこれから降格させるのかみたいな感じで議論になると思うんです
1: ね。そ、はい、そううでですすねね、まあ、
0: なってくるとです、ねまあ、あのーななんていうかな、うん、取,取る側もですね、はいあの、それこそさっきの,あの政治のあれじゃないけど、あの役職じゃないけど、えー、なんていうんですか、身体検査っていうんですか、政治の,
1: <笑>あの身辺調査,身調査みたいな、<笑>なん
0: か大臣が何かをつけるときに、ですね<笑>、えー、何かないかっていうのをチェックしてからやるとよく言われてますけど、まあ、実際行われてるかどうか知りませんがん、ああいう感じが必要になってくるような時代だなと。いや
1: ーあとは上場してる企業にとっては、やっぱりいろんな監視の目が今、きつくなってきて、うんまあ、これ、株価が下がったっていうところもあるんでしょうけど、まあね、いろんなファンドが、ね、やっぱりお金集めたりとか、うん、お金集めて
0: 投資したりとかということ
1: で、影響力強くなってるじゃないですか、うんすねうん、だからやっぱり、一段とそういう責任とかっていうのって問われる時代になってきます
0: よね。はいこういう時代だなと思いましたね、この記事を見た時ねそう
1: よく日本はねサラリーマン経営者みたいな言われ方しますけど、そうじゃだめよっていうそうそ
0: うそう責任はあなたよっていうなってるわけですよね。
1: えー、ちょっとまあ気は引き締まった感じになるかもしれませんけど、ね、でも
0: オちオちなんかやってられないなって思う<笑>ビジネスマンもいっぱいいるんじゃないですかね<笑>、まあ、
1: そうですね、はい、はい。それでは次行きましょう<咳>アメリカ FRB 連邦準備理事会のパウエル議長の講演を受けて市場で警戒が広がりました先週末26日のアメリカ株式市場でダウ工業株30社平均は前の日に比べると1008ドルこれ、率にすると 3%、うんはい、もう下がったということですねパウエル議長はインフレ抑制対策をやり遂げるまで続けると述べたということ
0: です、うん、今日の日経平均は、はい、今
1: 日は、
0: ね、762円安で終わりました率だと 2.6%、はい、朝の寄り付きの時は 2.7 とか8ぐらいでしたけど、うんそこ若干戻したっていうう感じ100
1: 円ぐらいですかね
0: 、僕は勝手にですね、あのあまあ、アメリカの株価が1000ドル以上の大幅下落になった時にです、ねえー、ときに、日本もまあ多少、多少というあ影響はかなり出るだろう、うん、と思ってましたが。はい同じぐらいの率はないと思っていて、まあ、3. 点何でしょ、アメリカが。そうですね、ニューヨークダウンが、日本が 2.7%
1: もしかすると、ね、トピックスは今日 1.7% ぐらいの下落なんですよ
0: 。そうなんですよね、でもね、僕、多分少しやっぱりね、日本の影響、少ないかなっああやっぱりまず金利のお話と,とともに、さっきの住宅のやつもそうだけど、うん、アメリカのいろんな指標、悪いですよね。
1: 悪くなって
0: きましたよね、景況感と言われるところも結構ね、はいはいまあ、よくないですよね、えー、PMI の数字とかも悪かったですあそういうこともあって、まあ、そういう実態の経済的にはちょっと停滞感が出てきたものと、それと金利みたいな話の、まあ、組み合わせでガッと下がったさかったじゃないですか。でさらにですね比較的なかさっきの予想外みたいなところもあって、はいえっと、9月の FOMC で、まあ、ないだろうけどもしかしたら、えー、利上げじゃなくて利下げみたいな話をチラッと出ていて9月に, 9月にい出ていった、うん、いいて過去形でね,過去形でね、はい、その人、まあちょろっとはいたと、まあ、超破党派的な人もいてですねで、まあ、大方はですね、えー、前回みたいら 0.75 じゃなくてもうちょっと低い感じかなというような感じだけど、はい、今回ですねまあ、どうなのっていうときにですね、えー、パウエル議長がはっきりとですね利,、まあ、利上げをガツンとやるぞっぽい話出現をしたんで、おっとみたいな感じで、ちょっと予想からずれたぞみたいな感じがあって、この3つの重なりで大幅に落ちたと思うんですね、はい、でその中で2つほどは、あまり日本の株価の影響がないはずなんです、ね。<笑>なるほどはいでなので、そこまで落ちないんじゃないかという思ってたんだけど、まあ意外と験。日経平均今日下げたなっていうのが感想でしたね。うん
1: 景気敏感株扱いされてますけどね
0: 。うんそうですよね。ねはい。まあトピックスね、まあ、まあそう、トピックス、トピックス見る方が、もしかしたら。今日、今のやつは正しかったのかもしれないですよね。全
1: 体相場表してる感じで、ね。ありますよね。はいはい
0: まあ、そんな感じはすごくしまし
1: またね、うんはいはい、ここからどうなるかってところが気になりますけどね
0: まあでも9月のあでもで,でもですよなんかうジャクソンホール会議これだけ注目されてたわけじゃないですか<笑>そうですよね、はいまあ、ジャクソンホール会議って結構前からずっとやってますよね昔から、はい、中で久方ぶりに注目ので<笑>でなんか意外とですね、ズバっと言ったなみたいな、もうちょっとマイルドに言うんかなと思いきや
1: 、なんとなくそういう感じですけどね、うん、ご本人のね
0: 、雰囲気なんかは、柔らかい、ね、ですよね、柔らかい雰囲気で、えー、でなんかこん、まあまあ、ぼやっと言うのかなと思いきや、でも、絶対やるとこまでやりますみたいな感じで言ったんで、おっとって感じで思ったんでしょうね。ち
1: ょっと株価が楽観的すぎたんですか、ねええ、あそれ
0: はねお灸据えられた感じがしますよあ株価が楽観すぎたかなあれとね、うん、えでファパウエルさん的にそこまでと思ってなかったんじゃないですかああの要はこんなの口調の話なんでなるほどね<笑>ま,あそんなまあまあ,あのきちっとやることやりますからっていう言い方なのか
1: <笑>これだけ、まあ、株価が下げてこれを今度どういうか、ですよねううそうそうもしかしたらちょっ
0: と、フォローしてくるとか、ね、そうそうそう、いや、たぶあると思いますよ、ちょっとあれ,、ね、あれってみたいな感じで、はい、そこまでのつもりないんだけどみたいな感じ、はいね、やっぱこうちょっと落ちすぎですよね
1: そうですよね、はい、このところ、なんか f r b の関係者って、みんなこう一貫して強い言葉で、なんか、多分方向性合わせてるんだろうなって感じありましたけど、ここでどうするか、どうするかちょっと気になりま
0: すね。気
1: になええー、そしてそのアメリカですけれども利上げのピーク予想が 3.8 パーセントになったということですね。前、うん、
0: 台の真ん中あたりぐらいのイメージが強かったけど、はい、まあそれよりか,かつまりこの話を受けてですよね。最上昇って感じです、ね、最上昇ですよね。結局ね。はいうん、まあというところで、えー、でもあれカンザスシティレンギンのジョージ総裁ははい。FF 金利、フィラデルフィア金利が 4% を上げるかも、<笑>超えるかもって言ってますからね
1: 。<笑>この方は強気な方なんですよね、<笑>きっとね。はい,いつも、ね<笑>はい高ね
0: 、まあどうなるここととやらってことも分からませんがとーん確かに 4%
1: を超えたぐらいのところで、ちょっとしばらく様子見るみたいな話をしてる方もいらっしゃいましたけど、ね
0: 、ただ、これですね、あの日本、あ日本じゃアメリカは確かに景気絶好調な感じ、数字もいい数字、ばかーんと出てるところからこうブレーキをふっと踏んでる感じですけど、
1: 強、はいブレーキですね
0: 。ヨーロッパはそれほど良くないのになぜか利上げをバン,バンバンバンとしてきてるので。しか
1: も 0.75 をやるなんて話が出てきて大丈夫で
0: すか思いますよ
1: 。これでも結局アメリカと歩調合わせないと,ってことなんでしょ。そうそうそうそうそうそう
0: そう、ユーロドルの関係ですよね。つ、ね、られてますよね。これはヨーロッパの景気が下がる可能性は極めて高くなってきたなって感じしますね。完
1: 全にスタグフレーションにもうね、向かってる感じがね。まあ
0: 、つられ、日本、そういう意味では日本の方がまだいいんじゃねみたいな<笑>。独
1: 自性がありま独自性みたいな
0: 感じをしますね
1: <笑>、はいはい。最後もう一ついきましょう。えー、岸田総理は27日新型コロナウイルス感染者の外出規制に際し感染対策を徹底すれば、えー、食料品や生活必需品の買い出しを認める案に言及したということですよ無症状だったら外出容認するんじゃないかということですね
0: 、まあ、これはあのー、全国一律で導入することを基本的に考えていると、えー、各都道府県でも対応しても良いという感じからですね、はい、そのもう少し全国一律でっていう風に変わったり、まあ若干ここが見えない。そうです、ね、あの
1: 全数のね、はい、把握していく話も、ねはい、ですね。うん
0: 。いうところなんだけど。はい。まあ、どうなんですかね。マスク。この間も、あの。ええー、こう。なんか走ったり、山登りしたりとか、先週土日ちょっとしてましたけど。はい。やっぱ、いまだに、誰もいないところで、マスクしてる人いっぱいいるよね。います。い
1: ます、ね。大半の人、普通に街の中で<笑>。
0: マスクしてますよね。ソーシャルディスタンスっていう言葉はどこにいったんですかね
1: 。なんか夜中とかも一人で歩いててマスクしてるところ、ちょっとなんか,るか、ね、ちょっと違うようなっていう感じがしますけどね
0: 。なんかそうですよ
1: ね。我々の独自のね、独自我々は独自の見解をラジオに聞かせます。僕ら独自の見解を何で,そうで独自の見解,で見解で。でなんか
0: この間はそうそうあの。<笑>ジムのプールに行ってたら、はい、僕泳いでた、泳いでたんですけど。まさ
1: かプールの中でじゃないですよね。そうですよ
0: 。ご年配の方がウォーキングよくされてるじゃないですか。はいはい、で、夜、えー、7時やったかな。6時か7時ぐらいに行ってたんですけど。
1: あんまりいないでしょ、その人ガルガラ
0: で、ちなみにウォーキングしてる人は、そのご老人の方お一人でしたけど、マスクされてされてましたね。湿気満点ですから。<笑>で、僕はあの、いや、わかんないですよ。その方が、なんか、ね、持病をお持ちなのかもしれないんで、よく、よくわからないですけど、いやちょっとおじいさんと、今は大丈夫じゃないですかと、僕も4コースぐらい離れてましたからね、3人ぐらいしかいませんでしたからい
1: や私もジムに行ってこう歩いたり、ちょこっと走ったりしますけど、うん、誰もいなくても、まあまあまあ、室内はしててくださいって書いてあるところもあるので、してるじ
0: ゃないですか、うん、相当苦しいですからね,いいね。えー、もううちょっっとですねやっぱりこうある程度、常識の範囲でやる方がいいんじゃないかなというような感じはしますね
1: うもうなんかこう、してるのが当たり前みたいな感覚に、これだけ続くとなっちゃうのかもしれないです
0: ちょっとここは言及はしませんが、はいまあ、一応そういうような形で、徐々に日本政府とすれば、いろいろ緩和しようとしている、まさにウィズコロナの対策を政府とすれば、もう口で言って。皆さんに任せるんじゃなくてもこうしていきましょうというふうにはっきり,、ね、っきりそうなりつつあるというような状況かもしれませんね。はい
1: えー、そして東京都は今日新型コロナウイルスの感染者を都内で新たに9880人確認したと発表しました前の週の同じ曜日と比べると5205人減っているということで8日連続で1週間前を下回りましたまた1万人を下回るのは7月11日以来の
0: ですうーん、はいまあ、第7波が就職しつつあるという,う、ね、ところですが、まあ、就職に際していくとやっぱり重症者の方とかお亡くなられる方が増えていく。まあ、そうですねう、まあ、そういう状況にあるってことですね、はいはい
1: 、お知らせの後は「時流潮流・政治流」のコーナーです
0: 吉坂誠二の,の正論
1: お聴きの放送は「ラジオ日経」です自流、潮流、政治流のコーナー月曜日は吉崎さんが経済、景気、マーケットのポイントとなるニュースをピックアップし解説していきますさて今日は値上げ
0: 値上げ、うん、1月二十九日の日経に大きく出ていたはい、土曜日の日日経ねニュースご紹介しましまょうか
1: 、はい、日本経済新聞社が大手サービス業42社を対象に実施したアンケート調査で2022年夏以降に全体のおよそ3割の企業が値上げを実施することが分かりました、まあ、これ光熱費上がったりあと車なんかの、ね、ガソリンが上がったりするじゃないですか。物理もそうだしあと営業とか行くのもね結構負担らしいんですよ
0: ねうん,うんそうねえええええええええええええええええええええええええええええええええええ
1: えええええええええええええええええええええええええええええええ
0: え円えええええええええええ
1: えええええええええええボディーブローのように聞いてると思いますよ、はい、あ
0: の知人が、えー、新築住宅をあのなんていうかな買うんじゃなくてあの建てようとして、はい、メーカーさんとかと打ち合わせすんごいなんかあの全然一,一昔前とは違う値段が提示されたって話はされてましたけど木材価格とかもすんごい上がってきてます再び上がってきてますからね,うそうですよね一瞬落ち着きましたけどまたちょっとここからまた来てます、うん、そうそう、銅とかも上がってきてるんですよ、ああはいはいはい、ま
1: たあとね、穀物も戻って、うんまあ、一番高いところまでまだ距離あるんですけど、うん、それでもまたね、反発局面入ってきてて、これ、本当大丈夫って思っちゃいますよ、ね、穀物
0: ね、トウモロコシとかいうのが上がると、家畜の餌の、ね、価格が上がりますからね、お肉も上がってきますよだからお肉もね、そうですよね。えーまあ、それの中で、えーっと、値上げし、この夏以降に値上げ予定している企業が3割。3割
1: これまでも上がって、上げてきてきるじゃないですか、うん、でまた再値上げっていうのも多いですからね
0: 、例えばですねあの、まあ、国産品のものを見てると、ですね、えー国産まあ、例えばチーズとかねあの、一つの容量に置いて、うん、ポッなんていうかな、入れ物、はい、箱とかの、そのままだけど、ちっちゃくなって
1: る。はいポテトチップス、ね、い
0: <笑>よく言われてますけど、ね、ゲージはそのままだけど容量が減っているてい増えてきてるねでえっとですね博博麗博麗物って昔の言い方か、ね、<笑>なんでかねなんでかあの例えばなんかしゃ
1: てますけどね宝石とかですね外車とかで
0: すね、はい、昔のおじさんでいうい博麗物いものああいうまあ贅沢品ないものってどどんどん値上がりししててきたでしょ、はい、でさらにここに来て円安基調でもう一段ガーッと上がってきているとでなんかこの間もアウディとか見てたらさらに値上げしますとかってきてましたけどね高くなってますか高くなってはい
1: でもああいう大きいものの値上げってなんかもうちょっとすごい値上げでしょうね
0: ええーってぐらいの値上がりしてるようでまあただこれまでの日本の国産品あるいは日用品みたいなものっていうのは企業がいわゆる企業努力ということで頑張ったというか粘ったというかという形でずっときていて当然ここまできたらもうさすがに我慢できないと耐えれない。というような形で、価格アップにつなげていると思うんですね、はい、ああの原材料の上昇、で輸入円安だけじゃなくて、海外で物の値段が上がってるわけですから、元々原材料費の元々が高くなり、円安でさらにそれが高くなるというような状況になって、まあ、粘ってたのがもう粘れなくなってきている、はい、だけど、これまでの中でもずっと企業努力という形である程度粘ってきたわけね。そうすると当然原材料が上がっているから値上げなんだけど加えて頑張ってたからちょっとこれを機にもうちょっと上げとこうか値上げもあると思うんですね
1: あの企業にも私それね取材したんですよ、はい、そしたら値上げどうですかって聞いたら、うん上げやすい時期ですよね,よねし今しか上げ
0: るときないじゃんみたいな,なげね
1: 周りが上げてるから、はいはい、まあ上げまあ苦しいのは苦しいですよんもちろんね、はい、コスト増になってますから、はい、でも
0: 上げていい時期ですよねそれが上乗せしてると思うんですはい、はい、でこれやっぱずっと頑張ってきたから、まあ、そういう意味じゃ上げざるを得ないのでここでまあえー、と理解していただきやすいタイミングでやっぱここはちゃんと上げておこうと、はい、でこれは、まあ、僕は一ユーザーとすればですね、まあ、値上げしてほしくないですけども企業側の立場に立ってばやっぱここは仕方がないと急激でしたしね、はい、急そうですね,、まねはいはいはい、という要素もあるんじゃないかなと、はい、あのね面白いな
1: と思ったのが、うんえー、と日本でもやっぱり世界トップシェアの商品ってあるじゃないですか、うん、でその会社の人に、ね、聞いたら値上げをするのはこれはねトップ企業としての責任だって言ったんですよ、よ自分たちが上げないと、ほかが上げられなくて、みんな苦しくなっちゃうと、うんはい、で自分たちだけ上げて、ほかが上げなかったら、シェアは奪われちゃうかもしれないけれども、うんはい、でも業界全体を牽引していくっていう責任では、やっぱり自分たちが上げないと、ほかが上げられないっていう。そういいううのもなななるほどなと思いなが
0: らそじゃないとです、ね、やっぱりけ日本自体がものすごいデフレがずっと続いていく中で、時給のバランス的には、やはりかなり需要が少ない状況ですよね、G はいえー、GDP, GDP ギャップとかですね、デフレーターとか見ててもです、ね、需要が全然足りていない。はいですごく固く見積もっても、需要足りてない分が年でマイナス18兆円と言われてるし、すごくこう、まあ、大ざっぱにというかこう、ざくっと見てても30兆円ぐらい足りてないんじゃないかと言われていて、時給のバランスから見れば、現在、まだまだデフレ状態になるわけです、はい、まあそう考えるとです、ね、ここはある程度値上げをうにせざるを得ない、うん、そしてそこで企業が、えー、従業員、いや、えー、雇用者に対して、給料という形で還元していくという循環をここで作らないと、ですね、はい、いや日本は永遠にですねですデフレ社会になっていくと思いますよ
1: ようやくだからここで巡回転をね、はい、していけるチャンス、これ、すごい痛みもあるんでしょうこと辛つ
0: らいけど、はい、だけどここでなんかそのも流れに持っていかないとってことですよ
1: ね、はい、もうこのあとね、なかなかチャンスないかもしれないと、ねうん、
0: いうことですよね。あまりにもですね、えーと、なんていうかな、上げすぎると個人消費にあの水を差す形になったりするので、はい、そのバランスはとても難しいとは思いますけど、ただその循環をここでしなければならないっていうのと、上げすぎると、どうしてもそこで水を差す形になると。まあその挟間にきていて難しいところだと思いますけどね。ね
1: 企業もだから値上げしてるけれども、うん、それ以上にコストが上がっちゃってるから、うん、もう仕方がないって
0: いうで、ね。でも本
1: 当ちゃんと利益を出すため、利益を増やすためじゃないんですよね。うん、コスト増を
0: あの吸収するため。なんです,、ね、すですよね。あとね、やっぱこの記事にも出てますけど、ダイナミックプライシングね、うん。あの日、あの曜日とかによって値段を変えるとかですね。で、う、も、んうん、サービス業は多分それを大きく。今例えば、まあ JR とか乗ったらあの。えー、指定席の料金は多少変わりますけどそれでは変わらないじゃないですか、はい、あるいは時間帯とかね、うんはい、朝晩の通勤時の混んでる時間は少し高くするとかです、ね、あるいは他安くするとか、まあ、そういう形で、えー、需要の標準化も合わせてしていくと、えー、好循環になっていくんじゃないかなと思います
1: ねよく行くゴルフの打ちっぱなし練習場ですけど<笑>曜日ごとにねやっぱり今日は。女性を安くしますとか<笑>、男性の若者を安くしますとか始まりましたよ、うん。そういうキャン
0: ペーンがー。まあ土日ね料金が高くなっているっていうのは、ねえー、いろいろありますけど、もうちょっと他にあのいろんな、えー、もっとあの細かいダイナミックプライシングが、うんうん、あの動的な、えー、根付けがですね、はい、あってもいいんじゃないかなと気がしますね。うん
1: 、そうするとなんかこう諦めようじゃなくてあこの日にちょっと頑張ろうみたいな
0: ね。自由をうまくこう予備水を作るっていうのも大事かもしれないですね。大事ですね。はいはい。分かりました
1: 、えー、こののは深読み経済指標のコーナーナです吉崎お聞きの放送は「ラジオ日経」です。では吉崎誠二の五時から正論をお送りしていますこの時間は深読み経済指標のコーナーです<笑>今日はですね何笑ったんですかいやいやここ
0: まで結構深読みっぽい話してたなと思って
1: ですね。<笑><笑>そうですよね<笑>、はい、一個一個結構ねあのがっつりしゃべりましたねそうなんですよねはい、はいえー、今日はまだまだ深読みしていきたいと思いますけれどもああ<笑>、はいえー、労働時間の話ですね、うんえー、とちょっとご紹介しましょうか、ね、そうなんですよ、はい、新型コロナウイルス下で落ち込んだ日本の労働力が戻ってきていません。就業者数が持ち直し持ち直しつつあるのに対し、一人一人の働く時間は回復が鈍いんだそうです。うん、飲食店などが元通りに営業できていないことを映しているよ
0: うですが、この厚労省の毎月勤労統計のところで見るとですね、はい、やっぱり、まあ2021年度の実労働時間は少し増えたけれども、うん、ええー、2020コロナの前の19年に比べるとまだまだ少ないというような形で、はい、アメリカや、えー、などはすでに、えー、コロナ前よりかは戻っているただ、えー、日本、えー、とイギリスなどはまだ戻っていないけれども日本がまあ大きく戻っていないとんなんか V の感じが日本だけ V じゃないと言えるっぽくなっていると
1: いうような感じですよね。そうな
0: んですねね、で特にサービス業系がなかなか厳しいと。
1: あの営業時間を元に戻してない飲食店って、私、結構周りにあって、そうですよね、はいで、人手がやっぱりその、なんていうんですか、外国人の方々が、働いてくださってた方々が、やっぱり国に戻っちゃって、そのままこっちに戻ってこれないから、はいはい、人数が絶対的に少ないんですよね,、はい、そうですねあ
0: 外国人が戻ってこない話でいくと,です、ねえーえーと、8月の頭ぐらいに、うんえー、1月1日時点の人口動態って出てたんですけど、はいえー、沖縄県を除けば全都道府県でマイナスだったんですね、えー、で沖縄県はえっ、ー、と、えー、あその日本人だけと外国人も含めた数字でこれ含めたら総計って言われてて、はい、もう一つは日本人のみっていう感じなんですけど、うん、沖縄県って、えー、では唯一,だ唯一総計でプラスだったんですよ、はい、東京もマイナスですからね人口で沖縄県のなんか分かりやすい例で例を挙げると、えー、総計でプラス189人はい189人だけ,だ,けだけプラスってことねああで人数で出るんですね人数でちゃんとね、はいはい、だけど日本人だけで見れば1300200何倍いかなのプラスなんですねええー、つまり、えー、とそれも外国人がやっぱり減ってるってことそうですよね、はい、でいろんな、えー、と都道府県で見てても例えば神奈川県とかもそうですね日本人だけで見るとプラス外国人が大きく減っているのでマイナスという感じで、まあえー、かなり、えー、外国人の数が減ってきるというのは、うんまあ、コロナの影響は色濃く出ていて、まあ、サービス業などとかで、えーまあ、流通小売業などとかで活躍してくださっていた外国人の方がなかなか戻ってこれていないああそ,、ね、それでオープン開店時間夜の5時ぐらいからもともとは24時までやっていたのを23時で終わるとかですねそういうのが結構増えてきてるとそう
1: ですねあとねこの前ファミレスに行ったんですよね、うん、たまたま、うん、そしたらお店の、ね、女性を一人で
0: 動いてるんですよで
1: もう食事が出るのがすごい遅くなりますから、うん、それでもいいですかって聞くんですよ、うんうんうん、でどうしたんですかこの状態どうしたんですかって言ったらその。本人がコロナにかかったわけじゃないけれども、うん、家族がかかっちゃって、うん、で仕事に出てこれないっていう,ていうんですよね、うん、だからその働く人も出てこれないわけですよ、えー、なな自分は元気なので、えー、そういうのが日本ずっとやっぱり続いてるからっていうのは
0: あるんでしょうね,ねあのやっぱり特にあの戻ってこれない。でうん、人をあのえーっと今週30日かに7月の失業率と有効求人倍率発表されますけど、はい、予想なんか見てるとですね、まあ、あのそこそこ高い数字が予測で出てるんですねずっとこのところ求人倍率は高い、うん、だけど、えー、多分そこに応募する、えー、就労者が少ないと。
1: そうですね
0: 、でこれはでですすねねやっぱりです、ねコロナの後遺症だと僕は思っていて、はい、新型コロナウイルスの影響で国とか県が、えー、サービス業に対してかなり要請をかけましたよね、うん、それで要請かけて時短営業とかあるいは閉、えー、めてくれという要請をかけたでさらにですね見えない制限ちょっとした自粛ですねあ、まあ、大企業なんか結構やってましたよね,ねやっぱりやめとこうみたいな、えーそういうのもあってやっぱかなり、えー、くく厳しいような状態そういうのがまた再び起こるかもしれないというふうに考えたらですねーパートやアルバイトという形でもいいかもしれないけど正社員として正規雇用でそこに応募しようという方がどれぐらいいるのかっていう議論疑問疑問が湧きますよねいやそうですよねレストラン宿泊旅行とか運輸系とかね、まあ、元々そもそも多少そういうのにぶれやすい職業でありそういうところにですね、まあ、こういう感染症的な、えー、国などの行政機関がかなり制限をかけるってことがもう分かったわけですから、うんそ,すね、そこそういうような業種にですね、えー、飛び込んでいこうっていう若者がどれくらいいるんだろうっていう,ふうに思うわけですね。
1: 企業も大変は大変なんでしょうけど、企業としても人を増やすのってやっぱりリスクじゃないですか、すね、簡単には減らせないから、はいはい、だから今回、増やそうって思うのって、やっぱり結構ななんかこうハードルがありますよ,、ねす,ね、ありすよね、お互いにありそうですよね
0: 、まあ、そういうのもこれには背景にあるんじゃないかなということで、こういうところにも、まあ、ある種のコロナの後遺症。じゃ何かあるんじゃないかなと思いますね。い
1: や長引きそうですね。はい、こういう何かやっぱり三年にわたるずっとね、うん、自粛のムードがあった
0: わけですから、ねまあ。徐々に徐々に緩和されてきていると思いますので、はい、まあ、えー、国もねそういう制限を緩和しようとしてますから、それに期待するということだと思います。そうですね。お知らせの後は今日の正論です
1: 。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 政治の5時から論今日の正論ですはい。今日は時間短めですが<笑>、はい、ブラック拘束っていうテーマでちょっとお話をしようかなと思いますブラック拘束文部科学省の有識者会議が26日に発表したあの教職員用の手引き書生徒指導提要の改定版がまとめられて、ブラック校則に対して、まあ、ええー、子供たちの意見があれば、ちゃんと反映しようよ、説明できないなら、検証して見直そうよ、ということを求めるようなものができました。はいこれ当然,当然と、とても大事だというふうに思いますが、まあ、行き過ぎた制限とか、時代に合わないルールとか、あるいは時限的なルールみたいなものがあって、一度そういうルールを作ってしまうとですね、なかなかそれが改正することができないのが、なんとなく日本の風習ということだと思いますね。はいで子どもたちが当然不満を抱えていると思うんですけど、まあ、いろんな、ね、例えばこうなんか2ブロックはダメとかいろんなルルあるらしいですけど<笑>僕2ブロックしてましたけど高<笑>そういうのはダメとかいろんなルールがあるみたいですが謎ルールとかですね、うん、謎拘束とか言われてるみたいですけども、うんまあ、そういう子どもたちの,、えー、の不満はもちろんあるんでしょうけど一部あるいは多くの教職員の方々もちょっと疑問を感じてたと思うんですね。多分
1: 感じてないとお
0: だけどですね、あの、まあ、先生がそういうのを求めてるかっていうと多分求めてなくて、先生も疑問を感じただと思うんだけど、先生に見直す勇気とか、あるいは言い出しっぺになりたくない。そうですね。っていうことが背景にあるんじゃないかなというように思います。はい、もし、ルール改定みたいなものを先生が提案して、そのルールが、改定したルールが変に蔓延してしまいですね、丸る先生が言ったからこんな風になっちゃったゃじゃんみたいな風に言われるとですね、やっぱり言われたら嫌だなっていう思いが先生の中にあって手を挙げることができなかったんじゃないかなと思いますので、はい、おそらく、こういう提案書で、えーとえーと規則が則が変わる前にですね、先生にそう勇気を持ってほしいなというふうに思いますね。そのためにはですね、やっぱある程度の仕組みを作ったらいいんじゃないかなと思いますね。はい、例えば年2回、必ず拘束を見直し会議をしようとかですね、あるいは目安箱的なものを設置してですね、はいまあ、メールとか何かで設置してですね、必ず目安箱に来たものは審議するんだみたいなルールを作ってもいいんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、こういうのを機にですね、まあ、なんか一,一度決めたことを元に戻せない体質をですね改めていくべきなんじゃないかなと思いますね
1: そうですねそこにも何かルールを作らなきゃいけないというのは面倒くさい話ですけどね。<笑>で,どねでも<笑>仕事に出たら多様性ってね今すごく言われる時代じゃないですか、はいうん、そしたらやっぱり学生時代から、うん、そういう感覚って身につけなきゃいけないのかもしれませんよね,そうそうね、うん
0: まあ、でもこういうのっていっぱいあるよね言い出しっぺになりたくない国民性っていうね<笑>はい、はい、まずはねまずは、ね、そういうルールまあでもそれはもう日本国の国民性だから仕組みを作ってそこは対応していこうっていうのが僕の見解です、うん、はいこの番組はロボットホーム
1: ワオフード各社の提供でお送りしましたここまでのお相手は吉崎誠治と内田まさみでした明日も夕方5時に「ラジオ日経」でお会いしましょう